0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。历史、艺术，呃，艺术还有传统文化以及科学知识啊，这些内容，其实在我们印象中，感觉好像有点高深，有点遥远，因为啊，它是有一定门槛的，学习起来呢又相对的枯燥，大多数人啊往往是敬而远之。在新媒体飞速发展的今天呢，除非你特别感兴趣或者说专业研究它这些方面的人员，大部分普通网友我们更愿意用一个轻松的心态去感知、发现这个世界，而不会对这些高深的东西产生兴趣
1: 。不过最近两年呢，在微信的公众平台或者是短视频平台里呢，也出现了越来越多的知识类别的内容。有一些博主和创作者呢，用轻松娱乐的方式，把那些有点艰深甚至是有点晦涩的内容呢，向网友们进行讲述，其实也收获了不少的关注。嗯、是的
0: ，两月。院士、动物学的博士，包括骨脊椎的动物研究专家，还有火山地质研究专家等等，在短视频的平台上啊，这些科学领域的顶尖大咖正通过生动灵活的一些短视频向公众去讲述这些小众而且有点硬核的科普知识。而历史学家、艺术评论家，包括音乐人呢，也在用直播啊、微信公众号的文章啊，或者短视频、漫画等等很多方式去讲述相关的知识，轻松有趣、诙谐幽默。
1: 目前呢，在一些短视频平台上，粉丝过万的泛知识类的创作者已经有近三万名了，累计发布泛知识类的内容数百万个。有业内人士指出，短视频的形式呢，打破了知识传播和理解的壁垒，同时以社交为纽带进行共享，让知识可以触及到更多的人。
0: 本期节目呢，我们就聊聊啊，利用新媒体，尤其是最近很火的短视频这个方式，进行文化传播和知识普及的事儿。欢迎您在收听节目同时呢，也参与到我们的互动，聊一聊。哎，您都看过哪些短视频啊？还有机会获得我们赠出的电影票
1: 。七月二十九号的十九点，百老汇影城北京东方广场店，文艺之声观影团会超前点映电影《烈火英雄》。如果您想成为免费观影的一员，现在就发送您的姓名加上电话加上《烈火英雄》到文艺之声的微信公众号即可参与报名抢票。
2: 在说爱你，闭上眼，跟随他，跟随他，就像跟着希望。那些城市上空飘着一颗颗不安的心，他一定也曾在这跳过欢快的舞蹈。西风吹来，让我感到一阵迷醉，那婆娑的身影，太阳般光洁。那些男孩一次次地叫着寂寞妈妈，爱是否能抚平他们内心的内心的伤痕？孤独的人啊。我带上你走 ，Boy，Boy，Boy，Isolation，Bye，Bye，Bye，Bye，Bye，One y u a night d d n n t n b b b e e f r a y y y d g i n o o o stand，Dancing o l a i o o n b b b b b y y y y y y e e e e e u e n t no way，Down，Down，Down，Down，Down，Be breaking，Boy，Boy，Boy，Isolation，Bye，Bye，Bye，Bye，Bye，One d b o b y y e u a night stand n。你脸上尽管挂着深深的泪痕，我的心、我的爱，爱是跟着梦想远走，去寻找另一个生命。他会带上我走 ，Boy Boy b o y s o l a t i o n b y b y b y Bye Bye，One bye, 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 n i g t s t n d n c i n g No Way，Don't d o n d o n d o n d o n d i f f e r e n t Boy Boy b o y s o l a t i o n b y b y b y y e b y e n n i s t n d 飞，咚咚咚咚，嘟啷当当，飞呀
0: 飞。您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天我们关注到的是新媒体正在助力冷知识的热传播。中国科学动物研究所的动物学博士陈瑞，是中国石炭纪科学团队的负责人，在他的账号“动物学博士”上啊，记录了他和团队踏遍世界的科学考察足迹。在亚马逊的丛林呢，陈瑞是拍摄到了窝蛱蝶，哎，这种蝴蝶的翅膀上啊，是天然就带有着数字八十八的图案。视频一出啊，也是获得了五百多万的阅读量和十多万的点赞。
1: 此外呢，住在南美洲丛林的树洞里以小鸟为食的世界上最大的蜘蛛，马来西亚最美的蝴蝶红颈鸟翼凤蝶，以及世界上最大而且毒性最强的蚂蚁子弹蚁，这些世界上罕见又神奇的动物，也为网友们打开了新世界的大门。很多网友留言感叹说：“原来世界上还真的有这么神奇的动物存在。
0: ”经济参考报曾采访科学顾问陈瑞，他说：“啊，如此一个大流量的短视频平台，是进行科学普及传播的非常好。”的。好的舞台，严谨而又不失趣味性的科普内容，借助短视频的全民影响力，以寓教于乐的方式呢，帮助公众更加去了解身边的地球动物学的知识呢，也是每个孩子都喜欢的内容。它可以以孩子认知世界、追寻更好的知识作为最好的材料
1: 。从口耳相传到文字书籍，从广播电视再到移动互联网，知识的内涵和传播方式都在不断地进行演变。在今天的移动互联网时代呢，人们和知识的关联就更加的密切，而且更加日常化了。一方面呢，每个人都可以参与到知识的生产和传播活动当中来；另一方面呢，移动互联网的便捷性也扩大了人们主动去获取知识的空间。短视频的兴起也是一个很好的例证
0: 。以短视频为纽带的知识分享和连接，在拓展知识边界的同时呢，也让知识普惠逐渐接近到现实。近半年啊，一些短视频平台的科普作者增长达到了百分之七百六十七。一年来呢，相关内容的创作者发布了超过一百三三十二万条的。科普短视频累计播放量呢，也是超过了一千六百七十八亿次。二零一九年初呢，清华大学新闻与传播学院、中国科学报社与字节跳动联合发布了《知识普惠短视频与知识传播的研究报告》，共同探讨了短视频在助推知识普惠过程中发挥的作用和价值，也提到了短视频只是传播的呃，在这个传播过程中的两个优势点
1: 。首先呢，是短视频制作是非常便捷的，而且门槛会比较低。加上民众的文化教育水平呢，也在不断的提高，普通人参与创作的热情呢，会被充分的激发出来。来自不同背景的人呢，都可以发挥所长，传递经验和知识。而直观的拍摄手法以及口语，在大众知识传播当中的回归，也使得过去啊不太容易用文字表达的个人生活经验和技巧，可以被生动地呈现出来。可以说，用短视频传播知识更加贴近生活，而且和带有这个文字。字的叙述方式来进行知识传播呀、嗯，他们有着不同的趣味性。没
0: 错，而第二个优势点啊，就是它强调知识获取的便利性。通过生动、直观、寓教于乐的亲民方式，知识获取和理解的门槛啊比较低。以往的一些传播啊，这个壁垒都被打破了。呃，从长的形式到短的形式，以点的传播知识啊，更加符合现代更多的人对于这个媒介的消费习惯，也是非常有利于知识的获取
1: 。而说到知识的新媒体传播，实际。先往两年前推啊，微信公众号正红的时代呢，呃，有很多的像历史博主啊，他们会用一些生动可爱的漫画去讲述一段又一段的历史故事，网友可以跟着作者的节奏，不太费脑子就了解到一些有趣的历史知识啊。嗯、还有像意外艺术在内的一些这个代表着艺术类知识含量的一些微信公众号，他们呢是通过音视频加上图文的方式向网友们普及各个门类的艺术知识，用的也是轻松的语言讲艺术的故事，道理其实差不多啊，用的都是新。型的媒体样式去向大众传播知识，
0: 对，包括我们之前老提的什么知识付费呀、啊，有一些人拍一些视频去讲一些公开课呀、啊。其实无论是传统文化，还是历史，包括现在的科学和一些呃科普知识啊，呃，因为短视频又出来了嘛，等于是现在是短视频成了新媒体的一个风口，大家其实都是在用那种信息流加新媒体，现在是短视频这种形式掀起了一个数字内容发展的新浪潮。一方面呢，短视频的形式可以让知识变得更加的易于理解；另一方面，短视频的创作门槛相、啊相对低一些，更容易激发普通人参与创作的热情。根据中国通信院的数据显示，二零一八年短视频的用户的使用时长在移动互联网的总时长上占比超过了百分之十，仅次于即时通信
1: 。而说到知识文化内容在新媒体环境下的当代讲述和传播，我们也请到了青年作家《山海经教全》的作者刘迪川。近年来呢，他也一直在专注于历史文化以及相关
3: 知识的新媒体传播研究。文化是传播的文化，传播是文化的传播。最近这几年啊，我发现身边有两个变化：一个是打开抖音、B 站，还有中国广播 APP 等等新媒体上传播传统文化的内容越来越多了；另一个呢是身边从事传统文化研究或者传统文化从业的朋友，在新媒体上发声，甚至是开节目啊、开公开课的人越来越多了。很多传统文化确实找到了新的传播途径，这对传统文化和新媒体而言，其实都是好事。呃，那传统文化想要实现传播或者是传承，我认为不外乎两种方式，一种就像我刚刚说的，传统文化去拥抱新兴的传播载体；那另一种呢，是传统文化改变自身的文化功能。比如像传统戏剧的主要源流元杂剧，那它本身就来自于民间。蒙古人在中国实施这种种族的等级制度，那原来南宋统治区的士大夫就变成了闲散文人，呃，元杂剧就是他们自娱自乐的东西。明清的戏曲来源于这个，那它本身呢就是文人的游戏，是民间的流行文化。它之所以流行呢，就是因为戏里有英雄。有爱情，那柴米油盐里没有，四书五经里也没有，而这些却是人们向往的东西。但是今天呢，还会有人会为这些去听戏吗？呃，会有人会因为想听故事，但是又不认识字才去听评书吗？肯定不会有了，因为仅就故事的体验而言，《九州缥缈录》和《长安十二时辰》确实更精彩。那我们依旧听戏，去听评书。想要的已经不再是故事本身了，而是韵味，哪怕是故事里的韵味。这就是文化功能的改变。实际上啊，传统文化并不是由时间界定的，而是由历史界定的。它不仅仅要向社会求传播，还要向历史谋传承。从这个角度呢，其实刚刚我所说的这两种方式一定又是相辅相成，不能割裂的。比如我们说一说诗经《诗经》，《诗经》中有很多诗作，特别是《国风》，它在诞生之初大多是民歌，老百姓呢口口相传，用声音来唱，那它根本上就是歌，它不是诗，因为没有文字去记录它。后来人们用文字把歌词记成了诗，孔子又汇编，把它纳入了儒家经典。再到了汉代，汉武帝设五经博士，独尊儒术。那《诗经》里的诗，那个时候早就没有人唱了，即便是读出来，口音也变了，声音也变了。那《诗经》的媒介从音乐变成了呃语言文字，这是载体的变化。在这个过程当中，其实它的文化功能也发生了改变。比如国风《国风》，《国风》当中有很多讴歌爱情、追求爱情的情诗。到了汉代呢，就被汉儒解读为刺史啊，普遍解读为刺史，也就是抨击时政，渴望明君。那情诗的文化功能从抒情变成了宣教，这种定位到了理学兴起，发展到了巅峰。嗯，而到了今天我们再去读《诗经》，我们用音视频的方式去重新呈现《诗经》。也一定会将宣教的诗经再重新变回抒情的、审美的呃诗经。今天呢，呃，我们处在一个特殊的时代。今年呢是五四运动一百周年。晚清以来一直到今天，我们的历史和中国的文化处在一个细看很渐进，远看又相当恢宏的变革期当中。100年前的五四运动，其实刚好就是一个标志性的拐点。最近的这一百多年以来啊，文化上的古今之变，所谓的新与旧的对抗，其激烈程度在中国历史上其实是相当罕见的。从晚清的洋务派到废科举，从民国的废止中医案事件，再到80年代以来的文化自觉，以至于我们今天种种表现的国学热。数不胜数的案例和标志性事件，呃，显现出了传统文化在这段时间内经历了从被质疑、被取。传统文化找寻的其实不仅仅是新媒体上的一个又一个的出口，还要找到它在新时代当中的定位。现在我们总是会说传承，传承，仿佛传承啊就是要面向历史，其实不是。重要的是要知道传统文化如何服务于新时代。于今有用则必生，于今无用，设多少基金，找多新的媒体，也必将走向终结。
4: 我们中国的汉字，你撇一那都是故事。哦嗯、规矩墨法，剑尘生刀光，四方天地落骨成脏。故人伤心，神意变恶凉，八项诡计魑魅魍魉。谁最渺茫回宝？重重叠里行谁意气？句句独行啼虎观亭边边挂铁凤尾龟涅龙形大塔鸡叫嘎啦。平平袅袅提斯蓬托闹闹不休不浪不游。啊！多杰聂谢毛嗲饕餮淋雨阴雨起雨去雨有恶无善忽恶不善惊雷灰灰啊咋解决？吃他脏屁！中国的汉字，落笔成画，留下五千年的历史，让世界都认识我们中国的汉字，一撇一捺都是故事。现在全世界各地，到处有中国字。解决，执法藏笔，执鞭是笔，临字执笔，一章一息。我们中国的汉字落笔。
0: 您正在收听的是《文艺之声》文艺大家谈。今天咱们关注到的是，在新媒体时代的一些冷知识，还有传统文化的热传播。其实值得关注的是啊，在泛娱乐过剩的当下呢。呃，短知识加短视频是有望成为蓝海的。中国信呃通信院的研究报告指出呢，短视频的内容呢，从基于社交的娱乐搞笑为主，向新闻获取和知识分享的专业化、垂直化的方向去发展，涉及到了生活、工作等各个很多方面啊，也是涵盖了十余种细分的领域，已然成为了人们获取资讯、表达自我的一种新的方式。
1: 相信在未来呢，利用新的媒体进行知识传播，占领新的领域和空间，来传递我们的文化价值。它的应用也会越来越广阔，创新和运用好各类的传播平台，让公众对于不同领域的知识有着更多的了解和互鉴，而不是限于固有的刻板印象里。我觉得这个可能是当下我们在网络生活当中可以值得注意到的一点。